0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam um, Untuk semua yang mendengarkan podcast ini ya. Jadi malam ini masih tentang uh, menunaikan kewajiban diklat untuk membuat podcast. Jadi ini benar-benar berarti podcast kedua keduaku ya. Dan karena malas ribet mikirin cari teman kolab siapa, jadilah si beliau ini yang aku ajak kolab. Jadi sebenarnya kita di satu rumah. Cuma yang satu di kamar, yang satu di ruang tamu. Hai hai.
1: Halo, selamat malam.
0: <laughs> Maaf ya digangguin istirahatnya demi menunaikan tugas dan kewajiban diklatku. Jadi ya. uh, mungkin nanti kita nggak lama, cuma sekitar 10 sampai 15 menitan aja untuk ngebahas apa ya, bahas tentang. sejarah aja kali ya biar nggak ini biar nggak terlalu berat gitu bahasannya bahas ini materi, materi sejarah anak-anak.
1: Tapi begini bu, hmm. saya kurang begitu ini tentang sejarah, tapi nggak masalah sih kita coba aja dulu.
0: Oh boleh boleh boleh, bapak ini ya, basicnya bisnis ya. <laughs> ya nggak apa-apalah intinya malam ini tolongin saya ya pak ya demi diklat uh, demi tugas diklatku yang belum selesai ini
1: siap, siap.
0: nah jadi uh, beliau ini suamiku kayaknya gak usah disebutin ya nama profesi dan lain sebagainya intinya beliau malam ini aku todong aku todong buat uh, bantuin uh, selesaikan kewajiban tugas diklatku yaitu bikin podcast nah podcastnya ternyata untuk sesi dua ini harus collab dan aku paling males ribet mikirin untuk cari teman collab siapa 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 akhirnya aku todonglah beliau ini yang lagi sibuk-sibuk oh. entah dia sibuk apa itu Oke, nah. jadi hmm, bahas apa ya oh bahas ini aja tentang metode penulisan sejarah. Nah jadi kan kalau kita ngomongin sejarah itu biasanya ya udah gitu ya uh, kayak kayak nyeritain dari satu mulut ke mulut gitu kan ya.
1: Men gibah jadi, gitu bu
0: untuk... ya. Gibah versi hmm. turun temurun biasanya. Nah oh, karena... gibah gibah secara
1: secara ini ya secara apa uh, di dunia pendidikan gitu maksudnya gibah Gibahin selalu yeah. yeah. gitu kan ya. <laughs>
0: Iya, itu tuh kadang kayak jadi satu sudut pandang kan tiap orang cerita tuh tergantung sudut pandangnya ya. Nah, kalau ya, misalnya gitu. diceritain turun-temurun dari satu siswa nanti siswanya jadi guru punya mur diceritain lagi nah itu tuh jadi kayak gibah turun-menurun gitu. Nah, padahal <laughs> untuk ya, ya. penulisan sejarah, penulisan sejarah itu nggak kayak gitu. Jadi memang dia tuh ada metode ilmiahnya. Nah, hmm. untuk sejarah sendiri. metode penulisan sejarah itu ada empat tahapan. Jadi yang pertama itu namanya uh, heuristik. Nah, jadi heuristik itu adalah tahap di mana kita mengumpulkan bukti-bukti uh, atau sumber sejarah. Gitu. Jadi, misalnya nih, uh, bukan cuma tentang menulis kejadian ya, jadi misalnya walaupun aku misalnya punya nenek pejuang, terus aku pengen bikin buku biografinya itu enggak serta merta ya udah yang aku tahu tentang nenekku aku tulis nggak gitu jadi kalau aku mau nulis tentang uh, nenekku yang seorang pejuang itu aku harus cari dulu bukti-bukti hmm. hmm. atau fakta-fakta misalnya nih hmm. Hmm. bisa berupa apapun lagi untuk zaman-zaman sekarang kan bukti sejarah itu nggak cuma kayak apa ya kayak misalnya uh,
1: uh, apa uh, baju zaman perang dulu ya, atau ini. Uh, uh. jadi kayak
0: berbagai anda uh, lisan tulisan misalnya kalau dari lisan langsung dari nenekku itu gitu, sebagai pelakunya langsung atau dari tulisan misalnya beliau pada saat perang pernah bikin surat atau laporan atau diary dan seterusnya gitu jadi mm -hmm. uh, kalau untuk zaman sekarang tuh justru lebih luas lagi bahasannya ada yang berupa rekaman ada yang berupa video apalagi sekarang kan uh, udah,
1: ini nih zamannya udah, ya. udah beda gitu ya
0: iya zamannya udah maju misalnya udah, ada generasi, generasi
1: milenial gitu, nih ya
0: Iya, jadi kayak mereka itu ada kejadian gitu, misalnya ada suatu kejadian di uh, lampu merah. Nah, kita kan sekarang udah main sosial media dan rata-rata sosial media iya, itu iya. kan kayak dilengkapi fasilitas streaming gitu kan ya. Nah,
1: uh, apalagi streaming. kayak gini kan kayak apa, uh, di Lantas pun udah uh, ini ya, kayak di lampu merah tuh pakai apa ya ada namanya? Sisi gitu ya. uh -uh, apa ya? Iya. Ya gitulah. Jadi nah, bisa jadi kan... terkena ini sanksi langsung gitu kayak pelanggar-pelanggar yang ini kan.
0: Iya. Jadi kan kita kayak bisa menyertakan langsung. Nah, itu tuh bisa jadi kayak salah satu bukti atau sumber sejarah selama selama uh, tidak uh, tidak ada uh, edit atau apa ya namanya? pengubahan dalam bukti sejarah itu sendiri gitu. Jadi Intinya, heuristik itu adalah tahapan di mana ketika kita ingin menulis suatu peristiwa atau kejadian sejarah, kita harus mencari dulu sumber-sumber atau fakta-fakta eh, sejarahnya seperti itu. Nah, terus tahapan yang kedua, misalnya eh, kita sudah eh, mendapatkan di semua bukti-bukti atau sumber-sumber sejarahnya. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan eh, kritik. Jadi kritik itu maksudnya, bukan kritik yang kayak kita misalnya audisi-audisi gitu ya, jadi kritik itu maksudnya Lepat -lepat adalah gitu tuh... ya Iya, <laughs> nggak gitu juga. Maksudnya tuh huh? dari benda-benda atau sumber-sumber sejarah yang kita dapat itu, kita harus pilah dan pilih. Nah, itulah kritik. Oh. Jadi oh. memfilter. Nah, misalnya yes, kayak yes. tadi, Bapak bilang kan ada kayak CCTV lampu merah tuh. Mm -hmm. Nah, kalau CCTV lampu merah itu dalam kondisi streaming dan kita menyaksikan langsung atau kita ada di tempat, hmm. itu bisa jadi sumber sejarah pertama. Karena kan nggak ada pengeditan, nggak ada uh, ya, perubahan betul. bentuk asli. Apa sih? Bukan bentuk asli ya. Apa sih? Kayak sumber sejarah 1, 2, 3-nya itu nggak berubah. Primer, sekundernya itu nggak berubah. gitu Kecuali nah sumber sejarah itu hmm. uh, ada... pengeditan. Nah, situlah fungsinya kritik itu tadi. Jadi misalnya oh. um, ada surat, surat uh, yang ditulis nenekku, ini masih konteksnya ceritanya tadi kan siap, bikin siap. biografi nenekku si uh, orang okay. pejuang, pejuang, ya. pejuang
1: nah, minyak.
0: Mi ya. Uh, uh. ya, ya, anggaplah begitu ya, ngayel-ngayel dikit lah ya. <laughs> nah, jadi uh, misalnya udah dapat nih sumber sejarahnya. Nah, di fase kritik ini, misalnya nenekku punya surat yang dia tulis atau dia dapatkan pada saat masa perjuangannya itu e, kita lihat lagi kita nilai, benarkah ini surat pada masa itu kemudian kemudian isinya seperti apa, apakah isinya sudah ada perubahan, sudah ada yang melakukan perubahan, atau memang dari aslinya memang seperti itu isi tulisannya, seperti itu. Nah, kemudian terutama kalau bukti-bukti sejarah kan sekarang banyaknya nggak disimpan pribadi ya, adanya kayak di, misalnya museum, di ya Allah, Instagram, ya pokoknya begitulah. Ya, Itu pun bisa mempengaruhi. Misalnya kita dapat sumber sejarahnya dari mana? Dari instansi pemerintahan yang mm, formal atau yang informal. gitu. Kalau misalnya dapatnya dari museum, ya jelas itu formal. Karena kan langsung di bawah lembaga yang memang... Inas, uh, ya, ya. Nah, kalau, uh, uh, jadi misalnya kalau aku dapatnya itu dari mana? Ini uh, Surat ini aku dapat dari si Acil Anu. Acilnya Anu, si Acil itu keluarganya Anu. Nah iya, um, itu tuh harus... harus dilakukan kritik lagi. Nah, berbicara dengan uh, berbicara tentang kritik, kritik itu sendiri ada dua, ada kritik internal, ada kritik eksternal. Bedanya kalau internal itu lebih ke muatannya, misalnya kalau tentang surat itu tadi berarti uhum. kritik tentang uh, apa ya isi dari tulisannya, misalnya oh masih berbahasa. ejaan tempoe doloe.
1: Oh iya oh, iya iya betul betul. Oh, kan oh.
0: kan tuh e, suratnya dibikin e, sebelum tahun di mana ada ejaan yang disempurnakan atau EYD ada. Atau mungkin tulisannya masih bahasa Sanskerta nah lo. Nah, Tapi
1: kalau misalkan kan... di zaman penjajahan sih e, masih dalam konteks nenekku pejuang ya. Jadi kalau misalkan di zaman mm -hmm. penjajahan sih kayaknya udah mulai ini ya bahasanya ya udah mulai Uh, yang menggunakan apa uh, ada tambahan o dan e di belakang kata-kata gitu tapi kalau untuk bahasa Bangsa iya, zaman dulu kayaknya masih nggak ini gitu. sih
0: iya kalau misalnya kayak Prasasti kayak gitu-gitu kan uh, 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 mungkin uh, bisa jadi nah itu tuh lebih ke kayak muatan itulah yang namanya kritik internal jadi lebih ke maknanya nah kalau kritik eksternal, itu lebih eh, menilai dari sisi fisiknya. Misalnya itu tadi, uh -huh. eh, dari segi fisik, apakah surat itu tadi kita dapatkan dari eh, secara formal atau informal. Nah, itu eh, bisa masuk dalam kategori kritik eksternal atau mungkin eh, bentuk tulisannya, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke... yang bisa atau kasat mata yang bisa dilihat
1: hmm, penggunaan kertasnya mungkin bu, enggak ya
0: nah itu juga eksternal karena kan misalnya kalau eh, misalnya nenekku bilang ini ini surat yang aku dapatkan dari Presiden Soekarno pada saat aku berperang eh ternyata kertasnya kita lihat kertasnya kertas HVS merek Sidu nah ya, mungkin. Nah, <laughs> nah ya kan berarti nah ini berarti ada pemalsuan ya eh, bukan pemalsuan sih maksudnya ada
1: verifikasi lah
0: iya harus ada yang di, eh, dinilai lebih lagi atau di di filter lah seperti itu untuk dijadikan bukti penulisan sejarah nah kemudian setelah heuristik kritik ada yang namanya interpretasi nah interpretasi ini adalah tindak lanjut dari eh, proses kritik itu tadi misalnya Uh, apa ya uh, dalam tulisan itu uh, dalam tulisan itu dituliskan, kan aku bilang itu bukti pada saat dia surat perjuang pada saat dia berjuang gitu kan ya, ya. tapi di dalamnya ada kalimat misalnya uh, dari dari Presiden Soekarno memerintahkan untuk menyerang Departemen Store Matahari nah, ya, betul. ini kan berarti harus dipikirkan Interpretasi itu berarti penafsir, berarti uh, surat ini ada yang salah. masa pada masa perjuangan sudah ada departemen Store kan nggak mungkin nah, kayak gitu. Terus atau mungkin uh, yang paling gampang misalnya tentang uh, isi isi suratnya misalnya Presiden Soekarno memerintahkan uh, nenekku untuk apa ya, untuk berbicara kepada petinggi dari VOC eh VOC, dari petinggi dari Belanda atau Hindia Belanda nah berarti interpretasinya adalah pada masa itu nenekku memiliki hubungan yang baik dengan Belanda sehingga Presiden eh, meminta untuk menunjuk nenekku ya, untuk menjadi kayak mediator nah itu tuh yang namanya interpretasi jadi apa yang bisa kita tafsirkan dari baik itu fisik ataupun non fisik dari suatu bukti uh, sumber sejarah seperti itu. aku kecepatan nggak sih jelaskannya? ngerti Sampai -sampai aja.
1: santai paham-paham.
0: oke, okay. nah kemudian yang terakhir adalah tahapan akhir yaitu penulisan sejarah. jadi ketika kita sudah dapat uh, bukti sejarahnya, kemudian kita pilih dan pilah, Kemudian kita interpretasikan, barulah kita tulis, oh ternyata dari tahap-tahap tadi, uh, aku bisa menuliskan bahwa nenekku memang seorang pejuang. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu, ada buktinya, yang pertama ada surat-suratnya dari presiden, kemudian aku melalui tahap kritik ternyata divalidasi itu memang surat asli kemudian inter secara interpretasi juga pada masa itu surat itu kenapa diberikan kepada nenekku oh ternyata si nenekku ini memiliki hubungan baik yang memiliki hubungan yang baik dengan Belanda sehingga dipilih untuk melakukan mediasi barulah aku tulis oh nenekku memang pejuang yang ditunjuk oleh Soekarno untuk mem memediasi kepentingan negara seperti itu oke
1: okay.
0: udah deh, jadi benar cuma empat tahap aja sih, simpel kan?
1: Simpel sih, cuman mungkin kalau uh, untungnya dulu nggak ada gojek gitu ya bu ya, kalau misalnya ada gojek kan lebih cepat lagi.
0: <laughs> Mohon maaf, melebar kayaknya ini bahasannya.
1: Maaf bu, ini uh, ibu berpikiran dengan orang bisnis jadi ya rada sedikit uh, melengking ke bisnis. <laughs>
0: Iya ya, makasih Pak. Mohon maaf Bapak harus ingat, ini didengar banyak bahkan dengan siswaku ya. Bapak jangan ngelawak di sini, nanti ketahuan sifat asli. Siap-siap. Siap, siap. Ya, dah kalau gitu. Ini sudah uh, sudah dijelasin tadi, kemudian kayaknya durasinya juga sudah cukup ya. Cuma sekedar membahas tentang metode penulisan sejarah juga. Jadi, terima kasih juga tadi udah ditemenin, udah dikasih masukan, diajak guyon. sama Pasti bete banget ya Lagi sibuk-sibuk suruh bantuin, nyelesain tugas Aman Bu, aman, aman. <laughs> Makasih ya Bapak Atas bantuannya, sudah mau direpotin
1: Sama-sama Ibu
0: Oke, ini sudah 15 menit lebih Dan Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh